0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba Composição de um que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueça também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é sobre um serial killer sádico que a gente não ouve falar muito, mas que matou muitas pessoas e achava que não seria condenado por isso. Esse episódio acabou ficando imenso e com um roteiro de mais de 20 páginas. Então, para não ficar um episódio cansativo de duas horas, eu vou dividir ele em duas partes. Beleza, compositores? E aí, na semana que vem, eu libero a parte 2 para vocês, finalizando esse caso sinistro. Então, nesse episódio... John George High, ou como ele ficou mais conhecido, o assassino do banho de ácido. Eles nunca vão me pegar. Ele disse silenciosamente a si mesmo, pegando o pote de sangue e levando-o lentamente aos lábios. Dinheiro, charme e afinidade com a química. Esses foram os três atributos que definiram amplamente a personalidade e a vida de John George High. Mas primeiro, vamos falar sobre a infância de John. John George High nasceu em 24 de julho de 1909, em Stanford, na Inglaterra. Os seus pais eram Alfred e Emily Hyde, ambos membros da Plymouth Brethren, chamados de Irmãos de Plymouth, que era uma seita cristã conservadora. E antes da infância de John, vamos entender essa seita, porque depois disso vai ficar muito mais fácil entender a infância dele. Os Irmãos de Plymouth, é formado por vários grupos cristãos, protestantes, que não seguiam nenhuma denominação específica cristã. Eram pessoas que vieram das igrejas protestantes, da igreja da Inglaterra, da igreja evangélica e de várias outras. Essas pessoas não se identificavam com esse cristianismo específico, então foram se juntando e formando esse novo grupo chamado Plymouth Bethlehem. A origem desse grupo é datada do século XIX, lá próximo dos anos 1825, em Dublin, na Irlanda. Inclusive, aqui no Brasil também tem compositores. Aqui é chamado Casa de Oração ou Igreja dos Irmãos Unidos. Mas os líderes aqui do Brasil eles rejeitam qualquer nomenclatura dada ao movimento porque eles acreditam que a Igreja de Cristo é única e que, portanto, devem fugir de nomes sectaristas. A igreja chegou ao Brasil em 1878 através do missionário inglês Richard Holden, que estava no Rio de Janeiro. O Holden inicialmente frequentou a igreja evangélica fluminense, mas influenciado pelas ideias do ministro e escritor britânico John Nelson Darby, começou a organizar a igreja seguindo os princípios dos irmãos de Plymouth. E esse John Nelson Darby foi um dos primeiros líderes da seita no início de tudo. Os irmãos de Plymouth eram uma seita purista e anticlerical, mas ultra-religiosa. Os seus seguidores acreditavam em uma coisa e apenas uma coisa, que era a Bíblia Sagrada. E quando eu digo apenas na Bíblia, era apenas na Bíblia mesmo, em nada mais. As pessoas da seita elas não tinham permissão para praticar esportes, ouvir rádio ou se envolver em qualquer outra forma de entretenimento. Dançar era proibido e eles não tinham permissão para comemorar o Natal. As crianças, os adultos também, mas especialmente as crianças, não tinham permissões para ter amigos. Então imagine a criança, John George High, crescendo em um ambiente onde ele só podia se divertir com a Bíblia em casa, não tinha nenhum amigo, não tinha livrinho de histórias e não podia ouvir uma música sequer. O pai do John era um fanático nessa seita. Ele, inclusive, chegou a construir um muro de mais de 3 metros de altura em volta da casa da família para impedir que as pessoas entrassem ou visualizassem qualquer coisa deles. O Alfred, que é o pai do John, assim como todos os membros da seita, acreditavam que eram escolhidos e eram superiores aos outros cristãos. A mera noção de fazer amizade com qualquer cidadão não pertencente a Plymouth estava quebrando o código de conduta da seita. Já a mãe do John, a Emily, ela era super protetora. E para garantir que o John ia para a escola sem ficar conversando com as outras crianças, ela mesmo levava e buscava o John todos os dias, segurando a mão do filho pela rua e fazendo com que as poucas crianças que tentavam ser amigas do John o deixassem de lado quando percebiam toda a peculiaridade da família Hyde. E foi em 1914, quando o John tinha 5 anos que algo mudou a sua vida momentaneamente e refletindo para sempre. O pai do John, ele tinha uma mancha meio azulada na testa, como uma mancha de nascença do tamanho de uma moeda de uns 10 centavos. E nessa época, o John, muito curioso, como é normal uma criança de 5 anos ser, perguntou ao pai o que era aquela mancha. O pai do John respondeu que o senhor trabalhava de maneiras misteriosas e que aquela mancha era o sinal do diabo, porque quando ele era mais novo, ele pecou e o Satanás o marcou. Mas Jesus o resgatou e o livrou dos pecados, deixando aquela marca para que ele nunca mais se esquecesse e nunca mais pecasse novamente. Ele disse ainda que não importava qual pecado foi quando John perguntou, dizendo que o John precisava entender que ele deveria ficar longe de problemas, porque se algum dia ele abandonasse Jesus e pecasse, a mesma marca ia ser impressa na sua pele. E o John, muito esperto, perguntou por que a mãe dele não tinha essa marca. E o pai respondeu que era porque ela era um anjo. O John ficou pasmo com aquela revelação e ele só conseguia pensar em uma coisa, que ele era filho de um anjo e de um demônio. Esses pensamentos acompanharam John por muito tempo. E quanto mais ele pensava nisso, mais ele se indagava sobre várias coisas. Até que, em um momento, ele começou a não acreditar no que o pai havia falado e resolveu começar a desafiar o sistema. Ele começou primeiro contando mentiras inocentes às pessoas e foi percebendo que nenhuma mancha aparecia na sua pele. E com nove anos, ele começou a forjar assinaturas, primeiro, da sua mãe. Sempre que ele queria matar a aula, ele forjava a assinatura da mãe, dizendo que ele não poderia ir à escola naquele dia. E, às vezes, falsificava a assinatura dos professores quando ele queria algo, como quando ele queria muito um kit de química e forjou a assinatura do professor de química, fazendo com que seus pais comprassem um kit que tinha tudo. Microscópio sofisticado, frascos, fios de metal, é, cilindro de medição, pipetas, tubos de ensaio tubos de vidro e borracha, braçadeiras e uma série de produtos químicos como sulfato de alumínio, borax, cloreto de cobalto e bisulfato de sódio. Tudo o que ele precisava para conduzir os seus experimentos maravilhosos e imaginativos. E tudo isso feito sem nenhuma marca na pele, fazendo John se sentir incrível e invencível. Em um incidente, o John forjou a assinatura de alguém para se livrar de uma aula de coral e foi até um parque realizar um experimento com seu novo kit. Porém, a sua mãe descobriu e bateu nas suas mãos com cabos, fazendo a mão do menino sangrar. E quando ele subiu para o seu quarto, ele lambeu a sua mão com sangue, e foi nesse dia que ele lembrava de ter ficado maravilhado com o estranho sabor metálico das gotas de sangue da sua mão. O John estava percebendo que quando ele mentia e pecava, Coisas ruins aconteciam, mas só quando ele era pego. E nada era tão cruel quanto o que seu pai dizia. Um psiquiatra mais tarde diria que esse conflito de mundos, com uma definição cinzenta do que era pecaminoso e do que não era, marcou o ponto de inflexão sociopata para John High. John George High abandonou a escola com 17 anos, mas não porque ele tinha pouca inteligência ou algo do tipo, porque o menino era um excelente aluno e só tirava notas A. Mas ele não gostava da escola, ele era ignorado e zoado pelos colegas da turma, então ele abandonou e foi trabalhar como aprendiz numa empresa de engenharia de automóveis. Mas ainda vivia com seus pais. Porém, embora ele gostasse de carros, ele não gostava do trabalho e de ficar sujo. Foi então que em 1927, ele leu o livro O Grande Gatsby e imediatamente percebeu que era aquela vida que ele queria. E para quem não leu e não sabe do que se trata... O livro o Grande Gatsby se passa nos anos 1920, onde contava a história de Jay Gatsby, pela visão de Nick Carroway. Ele mostra a elegância, o glamour, muito álcool, mulheres jovens, na certeza de que a vida era uma festa sem fim. Fala sobre dinheiro, romance e uma melancolia, mas principalmente da recusa da maturidade, da incapacidade de envelhecer, e da obstinação de continuarem todos jovens e ricos para sempre. E com certeza foi essa parte que o John George High entendeu da história, né? Então, se esforçando para ser como Gatsby, o John conseguiu um emprego de colarinho branco como balconista na Wakefield Education Community, e em seguida uma posição como subscritor de seguros e publicidade. Mas nesse emprego, ele foi pego roubando do caixa e foi demitido na hora. Nessa época, o John já era especialista em falsificação, porque ele havia começado na infância, né, compositores? E ele conseguia copiar a caligrafia de qualquer pessoa. E pensando em como ser um Gatsby com essa habilidade, ele resolveu se aprofundar no mundo da fraude e da falsificação. O John, então, passou a trabalhar e vender automóveis falsificados. O negócio era simples... Ele colocava um anúncio no jornal dizendo que estava interessado em comprar uma garagem e que tinha o capital necessário disponível, embora demorasse uma ou duas semanas para obter esse capital do banco. Dessa forma, os donos de garagens com problemas financeiros o abordavam para uma possível negociação de compra. O John, então, negociaria e acabaria optando pela compra da garagem. Ele sempre traçou a opção de compra de uma forma que, durante a operação, a comissão sobre a venda dos carros fossem divididas entre ele e o proprietário. Ele, então, forjaria alguém com uma assinatura do bairro em um formulário de locação e de compra, criando uma transação de compra fictícia para um dos veículos. Assim que o proprietário passasse os 50% do lucro para o John, ele descontaria o cheque e desapareceria para começar a anunciar uma nova transação em potencial. E ele usava um nome diferente a cada vez, então ninguém o pegava e a vida era perfeita para ele. Em 1934, quando John tinha 25 anos, ele se casou com Beatrice, que era 4 anos mais jovem. Eles estavam apaixonados... E o anel de noivado que ele deu à futura esposa havia sido comprado com o dinheiro ganho em seu primeiro golpe. Dois meses após o casamento, a Beatriz se engravidou. Mas dois meses após isso, o John foi preso pela primeira vez por fraude, onde cumpriu 15 meses. A Beatriz teve a filha quando o John estava preso, porém a mulher ficou tão decepcionada com o marido que o largou e deu a filha para a adoção sem nem a batizar. Outra coisa que aconteceu foi que enquanto ele estava na prisão, o John recebeu uma carta da sua mãe, dizendo que ele havia sido formalmente denunciado pelos irmãos de Plymouth, incluindo a sua mãe e seu pai, e que os dois desejavam que o John apodrecesse na prisão e encontrasse o seu caminho para as chamas eternas do inferno. John estava sem esposa, sem pai, sem mãe, sem filha e sem a sua religião. Após sair da prisão, o John decide se mudar e vai para Londres. Lá ele alugou um quarto por três meses e foi procurar um emprego no jornal. Um anúncio apareceu na página 2 dizendo Procurando um motorista de confiança para o Sr. William McSwan, proprietário e CEO da McSwan Amusement Arcades. Entrevistas a serem realizadas entre 17 de fevereiro de 1936 e 20 de fevereiro de 1936. Os candidatos devem se apresentar no endereço Francis Street 29, Westminster, entre as oito da manhã e meio-dia. O John chegou à entrevista no dia seguinte, às oito horas da manhã, e encontrou Max Swan, que deveria ter quase a mesma idade do John. Ele disse ao John que precisava ir ao Piccadilly Circus, e entregou as chaves de uma limousine, dizendo que se o John o levasse em segurança até lá, o emprego era dele. O John facilmente se apaixonou pela limusine e todo o glamour da vida de Max Swan, que era dono de vários fliperamas espalhados pela cidade, fazendo sua fortuna com isso. O John trabalhou para o Mac por pouco mais de um ano. Conheceu os pais de Mac, que estavam no ramo imobiliário, e ele e o Mac se tornaram grandes amigos íntimos. Mas o John não estava totalmente satisfeito em trabalhar como motorista, então, em um dia, quando folheava o jornal que falava sobre o mercado de ações, ele teve uma ideia de um novo golpe e pediu demissão do emprego de motorista. No entanto, Mac não estava zangado com ele. Em vez disso, ele encorajou John e desejou-lhe muita sorte e prosperidade na sua nova carreira, mesmo sem saber o que era. Eles se separaram na frente da casa do Mac e os dois homens pensaram na época que era o fim de uma amizade amigável. Mal sabiam eles que os seus caminhos se cruzariam novamente sete anos depois e que sua amizade reacendida tomaria um rumo inesperado. Nesses sete anos, o John viveu uma vida tentando sempre chegar ao glamour e à riqueza de Gatsby, sempre tentando golpes e fraudes e entrando e saindo da prisão por algumas vezes quando era pego fraudando alguma coisa. E nessas entradas e saídas da prisão, o John foi aprimorando a sua simpatia e a arte de fazer as pessoas acreditarem nas coisas que ele dizia. O famoso e com sucesso 171, né, compositores? E nesse tempo preso, ele também começou a pensar em como fazer para ganhar muito dinheiro. Não esses golpes pequenos, mas um golpe para ficar rico igual ao seu amigo Max Swan. E pensando por essa linha de pensamentos, ele começou a formular um golpe para dar no próprio amigo. Então, dessa vez, o plano de John para ficar rico envolvia muito mais do que apenas falsificar assinaturas. Três pensamentos, todos originados no seu tempo da prisão, contribuíram para esse esquema doentio. O pensamento 1. Um, todas as ocasiões em que ele foi pego no passado foram devido a alguém falando sobre ele. Então, se ele quisesse colocar as mãos no dinheiro de Mac, ele teria que fazer o seu amigo desaparecer para sempre. Pensamento 2. Quando ele estava na prisão de Lincoln, ele havia lido sobre um termo chamado Corpus Delicti em um livro de direito da biblioteca. A maneira como John interpretou esse conceito foi que ninguém poderia ser condenado por assassinato a menos que houvesse um corpo presente para provar o crime. Pensamento 3. O método para fazer o corpo de William McSwan desaparecer para sempre seria desintegrando o corpo usando ácido sulfúrico potente. Ele sabia que isso ia funcionar. Ele sempre gostou de química e sabia como essas coisas funcionavam. Na primeira semana de agosto de 1944, o John começou a comprar garrafões de ácido sulfúrico concentrado de uma fábrica de fertilizantes licenciada nos arredores de North London, dizendo ao gerente que estava trabalhando com grandes folhas de estanho e que precisava do ácido para fins de limpeza. Esses garrafões de vidro continham quatro galões de ácido cada e no final do mês havia uma coleção de 20 garrafas empilhadas no porão do John. Em sua última viagem à fábrica de fertilizantes daquele mês, ele notou dois tambores de óleo de 40 galões vazio no ferro velho atrás do prédio e perguntou ao gerente se podia comprá-los. O gerente disse que ele poderia levar os galões de graça, que ele não os queria ali. Em um dia... O McSwan ligou para o John, dizendo que havia recebido o último aviso para a convocação do exército, mas que ele sabia que ele não era capaz disso, que ele não havia sido feito para ser um soldado. O John pensou rapidamente e disse ao amigo que poderia ajudar ele a sumir, que ele tinha uma prima que morava na Escócia, numa cabana afastada, e que ele poderia falar com ela, ver se ela topava receber o Mac lá por alguns meses. Mas claro, né, compositores? Não tinha prima nenhuma. O John fingiu que ligou para essa prima e avisou o Mac que ela tinha concordado e iria hospedar o homem lá por algum tempo. O John, então, disse ao Mac que ele deveria fazer as malas naquela noite e que no outro dia cedinho, às seis horas da manhã, ele o iria buscar. Mas que Mac não podia contar isso a ninguém, nem para os seus pais. Quando John desligou o telefone, ele pegou um lápis vermelho e gravou uma cruz bem acima do dia 9 de setembro em seu diário que seria o dia seguinte. Na manhã seguinte, o John estacionou o seu carro na garagem do Mac às seis horas da manhã. O Mac estava bem vestido e pronto para partir. Ele saiu carregando uma grande mala de pergaminho e vestindo calças pretas com uma camisa de flanela fina sob um colete azul. O plano era ir em direto para a casa da prima do John. Porém, o John disse ao amigo que precisavam fazer uma pausa rápida no seu apartamento porque ele tinha esquecido o talão de cheques. E para que o Mac entrasse, o John disse ao amigo se ele não poderia entrar rapidinho porque ele tinha um novo design de uma máquina de pinball que queria que o Mac visse. Assim que entraram no apartamento, Mac o seguiu até o porão, onde o John apontou para uma pilha de papéis na única mesa da sala, dizendo ao amigo que o design estava ali para ele poder olhar. Enquanto Mac se aproximava da mesa, o John ficou atrás dele, pegando um cano de chumbo atrás da porta e erguendo bem acima da sua cabeça com as duas mãos. Em seguida, ele desceu o tubo na parte de trás da cabeça do Mac com toda a força que ele conseguiu reunir. O objeto contundente colidiu com o crânio de Mac Swan e ele deu um gemido alto de gelar a espinha antes de cair no chão. Agachando-se ao lado do inconsciente William McSwan no concreto frio, o John pressionou dois dedos da mão direita contra o lado do pescoço, sentindo o pulso, enquanto ainda segurava o tubo de chumbo com a mão esquerda. O seu amigo ainda estava vivo. O John ficou de pé mais uma vez e bateu o cano na cabeça de Mac novamente, dessa vez ouvindo o estalo do crânio do homem. Segundos depois, William McSwan deu seu último suspiro na terra. Dando um passo para trás, o John largou o cano de chumbo no chão e o seu coração batia tão violentamente que parecia que cada órgão estava pulsando. Ele havia matado um ser humano e um estranho sentimento de autoridade tomou conta dele. Ele não conseguia imaginar o quão fácil tinha sido. Depois, ele caminhou até um armário no canto do porão para pegar uma caneca de porcelana branca e uma faca ele se ajoelhou e cortou a garganta de Mac num movimento rápido. O sangue começou a jorrar da ferida aberta e o John esperou até que o fluxo diminuísse para um fluxo constante para baixo antes de segurar a caneca contra o pescoço do cadáver para coletar um pouco de sangue. Quando a caneca estava cheia o suficiente, ele levou os lábios e deu um pequeno gole. Como o próprio sangue de John, o de Mac também tinha um gosto de ferro. John largou o copo e tirou o relógio de pulso de Mac e os seus sapatos. Então ele subiu para preparar uma xícara de chá e organizar os seus pensamentos. Enquanto a chaleira fervia, o John saiu e escondeu os sapatos e o relógio de Mac na mala no carro. Ao abrir a mala, ele ficou extremamente feliz ao notar que o Mac havia feito a sua agenda. Seria útil mais tarde naquele dia. Depois de terminar o chá na cozinha, ele vestiu botas de borracha um avental de neoprene e luvas de borracha que comprou numa loja. Ele voltou para o porão e começou com a difícil tarefa de enfiar o cadáver em um dos tambores de 40 galões. Ele primeiro colocou o tambor de lado, depois dobrou o corpo de Mac ao meio, trazendo as pernas e os braços em direção ao peito. Para manter os membros no lugar, ele amarrou uma corda grossa ao redor do corpo. Finalmente, ele arrastou o cadáver de Mac para o tambor embrulhou dentro e fez força para empurrar o tambor para cima mais uma vez. A próxima tarefa era encher o tambor com ácido sulfúrico. John abriu o primeiro garrafão e cuidadosamente começou a despejar o conteúdo no barril. Mas logo percebeu que seu porão estava mal equipado para esse procedimento. Não tinha janelas e a ventilação era terrível. As emissões de gases químicos criadas pela reação do ácido com a umidade do corpo o sobrecarregaram e ele teve que usar o lenço para cobrir o nariz e a boca para evitar uma asfixia. E em três ocasiões, a fumaça gerada pelo ácido sulfúrico borbulhante tornou-se excessiva e ele teve que subir as escadas para recuperar o fôlego. Quando ele finalmente terminou, ele tinha usado seis garrafões de ácido e todo o torso do corpo estava submerso no líquido fervente, assobiando e borbulhando como um vulcão prestes a entrar em erupção. A cabeça de Mac estava inclinada para o lado, apoiada na borda do tambor, e John usou um cabo de vassoura para empurrar a cabeça para baixo da superfície na mistura. Depois de engolir o resto do sangue de sua vítima em um único gole, ele limpou todo o sangue do local, lavando o chão com água sanitária. Quando ele saiu para o sol novamente, trancando a porta do seu apartamento, já passava das oito da manhã. O John penteou o seu cabelo preto brilhante, depois subiu no seu carro e se dirigiu para a Escócia. Ele chegou à cidade de Glasgow pouco antes das três da tarde. A primeira coisa que ele fez foi vender a mala do Mac e o seu conteúdo, mas não o diário, em uma loja de penhores. Enquanto esperava que a casa de penhores lhe oferecesse um preço por todas as mercadorias, o John andou pelos corredores da loja e notou uma máscara de gás. A máscara era exatamente o que ele precisava, caso ele precisasse realizar outro procedimento com ácido em alguém. Em seguida, o John High foi até uma papelaria, onde comprou um bloco de papel para escrever, um carretel de selos e dois envelopes. Ele se hospedou em um hotel e, antes de ir dormir, escreveu três cartas. Todas as três foram rabiscadas com a caligrafia elegante do Mac, que John copiou cuidadosamente do diário que encontrou na mala. A primeira foi para um advogado em Londres, explicando que o Mac estava concedendo uma procuração sobre suas duas propriedades ao Sr. John George High. A carta afirmava ainda que o Sr. Maxwell estava instruindo o Sr. High a vender as referidas propriedades a um preço razoável, uma vez que o Sr. Maxwell iria permanecer na Escócia por um longo período de tempo. Então o John escreveu uma outra carta fingindo ser o Mac para si mesmo confirmando as informações da primeira carta. Aqui ele acrescentou um parágrafo, fingindo que o Mac estava pedindo a ele para cobrar o aluguel das propriedades dos seus pais também. O John descobriu no diário que além de cobrar seu próprio aluguel, o Mac também desempenhava essa tarefa no nome dos seus pais por uma pequena quantidade mensal. Já a última carta foi para Donald e Amy McSwan, os pais do Mac, onde ele dizia, abre aspas, aos meus queridos mamãe e papai, recebi meu último aviso de convocação do exército britânico, mas simplesmente não consigo me imaginar servindo no exército. Não sei se serei capaz de me defender em um campo de batalha. Fugi para o interior da Escócia, onde ficarei até o fim da guerra. Nesse interim, pedi a John High que cuidasse de minhas propriedades em Londres. Se ele concordar com o meu pedido, também assumirá minhas obrigações de cobrança do aluguel ele fornecerá os dados bancários para o depósito do subsídio mensal. Pai, por favor, acompanhe o John na primeira rodada de coleta do aluguel para mostrar a ele onde todas as propriedades estão localizadas e apresentá-lo aos inquilinos. Desculpe pelo transtorno que estou causando e espero que você não esteja muito desapontado comigo. Com amor, seu único filho, William McSwan. Fecha aspas. John falsificou a assinatura do Mac abaixo do nome. Depois dobrou a carta e a colocou em um dos envelopes. Ele fez o mesmo com a carta endereçada a si mesmo e, em seguida, guardou a carta para o advogado no bolso do seu blazer. Na manhã seguinte, ele saiu do hotel, colocou as duas cartas no correio e voltou para Londres. Ao retornar ao porão do seu apartamento, o John descobriu que a única coisa que restou do cadáver do Mac... Eram cerca de 100 quilos de lama espessa, marrom avermelhada e ensanguentada no tambor de óleo. Mexendo a substância viscosa com o cabo da vassoura, ele descobriu que quase tudo havia se dissolvido, exceto alguns caroços no fundo. Ele vestiu seu traje de borracha mais uma vez, dessa vez adicionando a máscara de gás sinistra, e começou a retirar a lama do tambor com um balde de aço. Havia um ralo de bueiro no canto do porão, e ele despejou o conteúdo no esgoto apagando assim todas as provas da existência do seu velho amigo na terra, galão por galão. Uma vez que o tambor estava quase vazio, ele despejou um pouco mais de ácido nos pedaços restantes do fundo e então usou um martelo para esmagá-los em pedaços menores, que ele também forçou a descer pelo ralo pouco a pouco. Quando terminou, John limpou o tambor com o um alvejante e subiu as escadas para lavar as mãos na pia da cozinha. Agora ele tinha que esperar as cartas chegarem da Escócia. Alguns dias depois, o John recebe um telefonema do pai do Mac, perguntando se John havia recebido uma carta do filho. E o John diz que sim, comentando o teor da carta que ele mesmo havia escrito após matar o um amigo. Ele e o pai do Mac, então, concordaram que John ficaria responsável pelas propriedades do Mac e por coletar os aluguéis do Mac e dos seus pais por um salário razoável. E eles também combinaram que John iria na sexta-feira até a casa dos pais do Mac para que ele o levasse para conhecer os inquilinos e poder cobrar os aluguéis. Após concordar com tudo proposto, o John desligou e foi para a cama cedo. Era hora de colocar o seu plano em ação. Era hora de John High se tornar o novo grande Gatsby. No outro dia, o John foi até a firma de advocacia levar a suposta carta do Mac instruindo o advogado a fazer uma procuração no nome do John, para que ele cuidasse de todas as propriedades o John conseguiu convencer o advogado que aquela realmente era assinatura de Mac, porque ele era um excelente falsificador, né? Ele conseguiu a procuração e agora comandava todas as propriedades do seu amigo. John vendeu o prédio de apartamentos do Mac duas semanas depois. E ele ia constantemente até a Escócia enviar mais cartas aos pais do Mac. E ele também arrumou uma namorada, que levou para morar na casa do Mac, mas ainda manteve o seu apartamento, dizendo que lá era o seu escritório e que ela não poderia incomodar ele enquanto estivesse lá. Em junho de 1945, todas as indicações mostravam que o fim da guerra era iminente. Então, em um almoço com a mãe do Mac, ela disse que agora que a guerra estava acabando, o filho deveria voltar para casa, mas... Essa declaração não agradou o John High. Ele estava com medo de ser pego novamente. Os pais do Mac ainda não sabiam que ele havia vendido o prédio do Mac e que estava começando a ficar sem dinheiro. Ele, então, disse à mãe do Mac que, devido ao comportamento do seu filho nas cartas, ele achava que eles não podiam descartar a possibilidade de que o Mac não voltasse mais. A mãe do Mac, então, ficou encafifada, se perguntando como o John sabia que tinha escrito nas cartas. O John percebeu a preocupação no rosto da mulher e acrescentou rapidamente que parecia que o Mac havia se apaixonado pela Escócia. Pelo menos era assim que parecia nas cartas que o Mac escrevia a John. John começou a pensar que os pais de Mac estavam se tornando muito intrometidos e que ele precisava de um plano. Ele tinha visto as propriedades caras que os pais do Mac possuíam. E se ele pudesse se livrar de Donald e M. McSwan, o mesmo que fez com o filho deles, havia uma fortuna enorme a ser feita. A história de John não acaba aqui. William McSwan era sua primeira vítima fatal, mas ela estava longe de ser a sua última. John George High queria ser o novo grande Gatsby, queria ostentar e viver uma vida glamourosa, mas em seu íntimo ele também queria matar e queria beber o sangue de suas vítimas. Compositores, a primeira parte do caso de hoje chegou ao fim. Conta pra mim lá nos comentários o que, que você tá achando dessa história, e se vocês estão curiosos pro fim dela na semana que vem. E não se esqueçam de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até a semana que vem com a parte final desse crime.